0: Ja, guten Morgen auch von meiner Seite. Unser menschliches Gehirn ist wahnsinnig genial und wahnsinnig schnell, wenn es darum geht, Zusammenhänge zu erkennen, zu verstehen und zu deuten. Ja, unser Gehirn funktioniert an vielen Stellen sehr assoziativ. Das heißt, es geht durch den Tag und sieht die Welt und versucht, alles mit Sinnhaftigkeit zu verbinden und versucht, in allem irgendwie sich eine Bedeutung zu erschließen. Wenn ich zum Beispiel das Wort Heimat sage, dann verbindet jeder von euch damit irgendetwas. Ja? Vielleicht verbindet ihr damit besondere Menschen oder vielleicht verbindet ihr damit einen besonderen Ort. Wenn wir Bilder sehen, funktioniert das genauso. Ja, einige von euch, wenn ihr die Taube seht, denkt ihr an den Heiligen Geist, vielleicht an die Stelle, wo Jesus getauft wird und der Geist auf ihn kommt. Der andere denkt vielleicht an die Rolle der Taube bei Noah. Ja, genauso ist es mit Bildern. Wir sehen Dinge und wir versuchen direkt Bedeutung zu erschließen. Und als die Gemeinde Christi geboren wird, als Menschen anfangen, in Sprachen zu reden und die großen Taten Gottes zu verkünden, als alle, die dort waren, merken, dass etwas passiert, fällt Petrus auch etwas ein. Und er predigt, er verkündigt das Evangelium, aber das, woran er denkt, das, womit er dieses Ereignis verbindet, ist Joel 3, der Predigtext, den wir uns heute anschauen. Als die Gemeinde geboren wird, fängt Petrus an zu predigen und woran erinnert er sich? Genau an diesen Text, an Joel Kapitel 3. Lasst uns mal gemeinsam in diesen Text schauen, was uns Gott in diesem Text zu sagen hat. Und nach diesem wird es geschehen, dass ich meinen Geist ausgieße über alles Fleisch. Und eure Töchter und eure Söhne werden Weiß sagen, eure Ältesten werden Träume haben, eure jungen Männer werden Gesichte sehen und auch über die Knechte und Mägde will ich in jenen Tagen meinen Geist ausgießen. Und ich werde euch ein Zeichen geben am Himmel und auf Erden, Blut, Feuer und Rauchsäulen. Die Sonne soll verwandelt werden in Finsternis und der Mond in Blut, ehe der große und schreckliche Tag des Herrn kommt. Und es wird geschehen. Jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Denn auf dem Berg Zion und in Jerusalem wird Rettung sein, wie der Herr verheißen hat, und bei den übrig gebliebenen, die der Herr beruft. An dieser Stelle sehen wir, dass Gott seinen Geist ausgießt. Er begeistert im wahrsten Sinne des Wortes die Menschen, sein Volk. Und das Interessante ist, dass gerade dieser Text in einer unfassbar ungewöhnlichen Situation gepredigt wird. Was wir sehen ist, wenn Gott begeistert, macht er einen Neuanfang mit seinem Volk. Ja, wir. Die ersten Worte kann man relativ schnell überlesen, aber sie sind besonders wichtig. Und nach diesem wird es geschehen. Ja, Die Prophetie an dieser Stelle ist nicht einfach im luftleeren Raum und entsteht einfach nicht im Vakuum, sondern ist in einen literarischen Kontext eingebettet. Ja, Manchmal haben wir das Gefühl, dass alttestamentliche Prophetie immer nur Zukunftsvorhersagen ist. Ja, Und wenn wir an den Propheten denken, dann denken wir an jemanden, der die Zukunft vorhersagt. Interessanterweise sind aber gerade alttestamentliche Prophetien immer etwas für die Menschen zu der damaligen Zeit. Der Prophet hat immer den unmittelbaren Menschen in ihrem Kontext etwas zu sagen und genau so ist es hier. Joel richtet harte Worte an das Volk im Buch, verheißt eine Heuschreckenplage, verheißt große Not und ab Joel Kapitel 2 fängt er an, die Menschen dazu aufzurufen, umzukehren. Und er sagt, ihr steht eigentlich mit dem Rücken zur Wand, ihr könnt eigentlich nicht mehr weiter und deswegen wendet euch an Gott. Und genau in diesem Kontext finden wir diese Wiederherstellung. Ja, dass Gott etwas Neues anfängt mit seinem Volk, wenn es sich zu ihm zurückwendet. Ja, in Joel 2, Vers 23 sagte: und ihr Kinder Zion's uns »Frohlockt und freut euch über den Herrn, euren Gott, denn er gibt euch den Frühregen in rechtem Maß und er lässt euch am ersten Tag Regengüsse herabkommen, Frühregen und Spätregen. Die Tennen sollen voll Korn werden und die Kälter voll Most und Öl sollen überfließen. Und ich werde euch die Jahre zurückerstatten, welche die Heuschreckenplage, der Fresser, der Verwüster und der Nager verzehrt hat.« mein großes Kriegsherr, das ich gegen euch gesandt habe und ihr sollt genug zu essen haben und ihr werdet satt werden und den Namen des Herrn, eures Gottes, loben, der wunderbar an euch gehandelt hat. Und mein Volk soll nie mehr zustanden werden. Und ihr sollt erkennen, dass ich der Gott Israels in eurer Mitte bin, dass ich der Herr, euer Gott bin und keiner sonst. Und mein Volk soll nie mehr zustanden werden. Die Leute im Buch Joel hatten im Endeffekt keine Wahl. Ihnen wurde alles genommen, was sie haben. Das Land war ökonomisch äh, vollkommen verwahrlost. Keiner wusste mehr, wie es den nächsten Tag weitergeht. Und genau in diese Situation spricht Joel herein und sagt, kehrt zurück. Warum? Weil Gott für euch etwas viel, viel Besseres vorbereitet hat. Und er beschreibt diesen ökonomischen Aufschwung und kommt dann zu der Stelle wo er über den Heiligen Geist spricht. Was wir sehen ist, dass Gott an dieser Stelle nicht nur das leibliche Wohl der Menschen im Blick hat, sondern auch ihr Geistliches. Unser Gott ist ein Gott der Wiederherstellung. Der Tag des Herrn soll für Israel kein Gerichtstag sein, sondern ein Tag, in dem sich Gott ihnen in gnädiger Art und Weise offenbart. Das ist glaube ich extrem wichtig, um diesen Text vernünftig zu verstehen und einzuordnen. Es ist Teil von Gottes Wiederherstellung. Diejenigen, die ihre Herzen zerreißen und nicht ihre Kleider, sind diejenigen, die später diesen Heiligen Geist empfangen werden. Unser Gott ist kein Gott, der einfach nur Gericht um des Gerichtswillen tut, sondern unser Gott ist ein Gott der Wiederherstellung und genau das feiern wir an Pfingsten. Übrigens nicht nur im Buch Johl an sich, sondern auch im gesamtbiblischen Kontext. Ja, Im Endeffekt ist Pfingsten eine Umkehrung von der Sprachverwirrung in Genesis 11. Gott zerstört das Volk, er zerstreut es in die unterschiedlichen Sprachen und am Ende des Tages, wenn der Geist Gottes kommt, passiert das, was eigentlich nicht möglich war. Menschen aus unterschiedlichen Sprachen werden vereint. Das, was zerstreut war, wird wieder hergestellt. Warum? Weil Gott diese Menschen eint. Lasst uns an Pfingsten nicht nur an die Gabe des Heiligen Geistes denken und das, was darin alles steckt, sondern lasst uns auch daran gedenken, dass unser Gott ein Gott der Wiederherstellung ist. Was hat Pfingsten uns zu sagen? Durch die Gabe des Heiligen Geistes zeigt Gott, dass Gott sein Volk nicht für immer leiden lässt. Unser Gott ist kein Gott, bei dem es keine Gnade gibt. Es ist kein Gott, bei dem es keine Wiederherstellung gibt. Gott ist ein Gott der Wiederherstellung und der Heilige Geist zeigt uns das auch. Ich weiß nicht, wie es in deinem Leben aussieht, aber gerade der Heilige Geist wird ja im Neuen Testament an vielen Stellen auch Tröster genannt. Auch derjenige, der uns zeigt, welchen Weg wir gehen sollen. Man kann sich das, glaube ich, vorstellen wie bei so einem Puzzle. Ja, Ich weiß nicht, ob ihr als Kinder gerne gepuzzelt habt, ähm, aber am Anfang sieht das Bild ja noch total verwahrlost aus. ja. Also es, vielleicht findet man einige Ecken ja, und dann kann man schon so ein bisschen erkennen, okay, da ist ganz viel Blau, das wird wahrscheinlich der Himmel sein. Aber das Bild ist noch nicht wirklich klar. Und je länger man puzzelt und je länger man sich die Teile sucht, desto mehr wird dieses Bild klarer und ganz wiederhergestellt. Und am Ende des Tages, wenn alles verbracht ist, schaut man sich das Bild an und wenn man vernünftig, äh, sag ich mal, die, die Steine zusammengesetzt hat, dann sieht man auch, was am Ende des Tages herauskommen soll. Und genau so handelt Gott mit seinem Volk und auch mit uns an ganz, ganz vielen Stellen. Manchmal schauen wir auf unser Leben und wir verstehen nicht alle Dinge. Ja, manchmal schauen wir auf unser Leben und es gibt ganz, ganz viele Dinge, die wir nicht einordnen können. Ein paar Dinge verstehen wir, aber das große Bild ist noch nicht ganz da. Aber durch Gottes Führung und durch Gottes Geist können wir manchmal verstehen, wie Dinge in unserem Leben zusammenpassen können. Ja, wie ist wie der Chor gerade eben gesungen hat, auch wenn du das Ende noch nicht siehst, auch wenn du noch nicht alles verstehst. Wir haben einen Gott der Wiederherstellung. Wir haben einen Gott, der bereit ist, uns wieder vollkommen zu machen und seine Verheißungen zu erfüllen. Und das sehen wir auch im nächsten Text. Ab Vers 1 nochmal. Und nach diesem wird es geschehen, dass ich meinen Geist ausgieße über alles Fleisch. Und eure Söhne und Töchter werden Weissagen, sagen, eure Ältesten werden Träume sehen, eure jungen Männer werden Gesichter sehen und auch über die Knechte und über die Mägde will ich meinen Geist in jenen Tagen ausgießen. Das ist für die damaligen Leser etwas vollkommen Unglaubliches. Warum? Weil der Geist Gottes damals in dreifacher Weise eingeschränkt war. Ja, Gott gab seinen Geist nur bestimmten Personen. Gott gab seinen Geist nur für bestimmte Aufgaben. Und Gott gab seinen Geist nur für bestimmte Zeit. Ja, Im Alten Testament sehen wir zum Beispiel Josef oder den Künstler Bezalel oder die, die, die 70 Ältesten. In 1. Mose 11. Also Leute, einzelne Leute, die den Heiligen Geist bekommen haben. Sie haben das auch nur für bestimmte Aufgaben bekommen. Bei Joseph war es zum Beispiel darin, dass er Träume deutet. Ja, Bei dem Künstler bezahle, dass er handwerkliche Geschicklichkeit hat. Dass der Geist Gottes ihm geholfen hat, seine handwerklichen Aufgaben zu erfüllen. Übrigens, voll, voll interessant, dass der Heilige Geist nicht nur ähm, ja, sag ich mal, in Predigten wirkt oder so, sondern Menschen befähigen kann, handwerklich extrem gute Leistungen zu vollbringen. Aber genauso war es im Alten Testament. Der Heilige Geist kommt nur auf bestimmte Personen und nur für bestimmte Aufgaben und nur für bestimmte Zeit. Wir lesen in keinen alttestamentlichen Text, wo der Heilige Geist in einem Menschen für immer wohnt, sondern er kommt immer über. Ja, er überfällt diesen Menschen. Er kam über den, Heil über den Menschen. Zum Beispiel sehen wir das bei Biliam, wo der Geist Jahwes einmal über ihn kommt oder beim Richter Otniel oder bei Jephtha. bei ganz, ganz vielen Beispielen im Alten Testament, sehen wir, wo der Heilige Geist an bestimmten Stellen an diese Menschen wirkt. Aber in unserem Text passiert etwas Unglaubliches. Der Heilige Geist wirkt nicht nur an bestimmten Menschen für bestimmte Zeit, sondern er kommt allumfassend und dauerhaft auf jeden Menschen im Volk Gottes. Und damit erfüllt sich eigentlich die Bitte, die Mose an Gott gerichtet hat. In, 1. Mose Kapitel, äh, in 4. Mose Kapitel 11 sprach Mose zu Gott, eiferst du für mich? Ach, dass doch das ganze Volk des Herrn weissagen würde, dass doch der Herr seinen Geist auf sie legen würde. Schon damals äußert Mose eigentlich genau diesen Wunsch. Ach, dass der Geist Gottes doch nicht etwas wäre, was einfach nur für gewisse Zeit, für gewisse Personen, für bestimmte Aufgaben wäre, sondern dass der Geist Gottes doch jedem zuteil wird. Dass jeder Mensch vom Geist Gottes befähigt wird, dass jeder Mensch die Möglichkeit hat, Gott in einer Art und Weise zu erleben, wie es die Propheten tun. Ihr Lieben, und genau das passiert an Pfingsten. Ja, wir sehen das in unserem Text, da sagt er, dass eure Söhne und Töchter weissagen werden, das, was eigentlich nur Propheten getan haben. Eure Ältesten werden Träume haben, eure jungen Männer werden Gesichter sehen. Das heißt, jeder im Volk Gottes hat die Möglichkeit, diese Gottesbeziehung zu haben, wie sie ein Prophet hat. Genauso eine Gottesbeziehung zu haben, wie sie ein König hat. Das ist das Geniale an dieser Stellung. Gott setzt noch einen drauf und sagt, es sind nicht nur Menschen aus eurem Volk, nicht nur eure Söhne, nicht nur eure Töchter. Auch über die Knechte und die Mägde will ich meinen Geist ausgießen. Lieben, Pfingsten ist ein Ort, wo sich Gott den Menschen im vollkommenen Übermaß gibt, wo er sich jedem Menschen, der möchte, teilen zeigen wird, wo er sich jedem Menschen offenbart, der bereit ist, seine Stimme zu hören. Gott zeigt sich am Pfingsten jedem Menschen im vollkommenen Übermaß, mehr als wir verdienen und mehr als die damaligen Menschen erwarteten. Der Basketballspieler oder ehemalige Basketballspieler Shaquille O'Neal hatte während seiner Profiphase, als er noch gespielt hat, die Eigenschaft, wenn er in einem Restaurant essen war, am Ende des Tages den Kellner zu fragen, wie viel Trinkgeld er haben will. Und egal welchen Betrag der Kellner nennt, den bekommt er auch. Ja, irgendwann hat er das in einer Talkshow erzählt und ab dann konnte er das nicht mehr machen, weil er sonst pleite gewesen wäre. Aber über eine gewisse Zeit hat er das so gemacht. Das heißt, er setzt sich in ein Restaurant, der Kellner bedient ihn und am Ende fragt er, wie viel willst du haben? Und das, was dieser Mensch haben will, bekommt er auch. Ihr Lieben, bei Gott gibt es etwas noch viel Besseres. Gott gibt an diesem Moment im Pfingsten den Menschen mehr, als sie eigentlich bitten und mehr, als sie eigentlich verdienen. Er gibt ihnen sich Komplett. Und das Ausmaß ist unfassbar. Jeder von uns kann eine Gottesbeziehung haben, wie sie ein Jesaja hat. Durch den Heiligen Geist. Jeder von uns kann eine Gottesbeziehung in einer Art und Weise haben, wie sie ein Paulus hat. Jeder von uns hat, braucht keinen Mittler mehr. Wir brauchen keinen Propheten mehr, der zu uns spricht. Wir brauchen keine Könige mehr, die uns führen sondern wir haben Gott selbst, der sich in seinem Wort offenbart und der Heilige Geist, der uns zeigt, wer Gott ist, der uns in die Wahrheit leitet. Durch die Gabe des Heiligen Geistes hat jeder die Möglichkeit zu einer intimen Gottesbeziehung. Das, was im Alten Testament nicht möglich war, das, was sich die Menschen damals so sehr gewünscht haben, so sehr gesehnt haben, wird an Pfingsten Realität. Auch wenn sich Gott an einigen Stellen manchmal fern anfühlt. Wir haben in uns, wenn wir mit Gott leben, eine innere Befähigung, dass er seinen Geist in uns legt, sodass jeder von uns eine intime Gottesbeziehung haben kann, auch und gerade obwohl wir fehlerhaft sind. Ja, eigentlich ist das sogar ein Widerspruch, wenn er sagt, Und ich werde meinen Geist ausgießen über alles Fleisch. Ja, Gottes Geist ist an sich etwas Perfektes, etwas Vollkommendes, etwas mit wahnsinniger Kraft und gerade der Begriff Fleisch wird an vielen Stellen im Alten Testament oft äh, negativ behaftet, verwendet, indem er die menschliche und fehlbare Dimension des Menschen beschreibt, ja. Der Begriff Fleisch wird oft dafür verwendet, dass es dieses Geschöpfliche ist, dass es dieses Menschliche ist. Und es ist an dieser Stelle eine ungeheure Spannung. Gerade schwachen und hinfälligen Menschen will Gott seine unbegrenzte Lebenskraft und damit sich selbst rückhaltslos zur Verfügung stellen. Gott schenkt sich uns ein für alle Mal, und wir haben die Möglichkeit, eine Beziehung zu ihm zu haben die vollkommen intim ist, die vollkommen intim sein kann. Wie, wie funktioniert das? Wie kann das sein? Oft haben wir, glaube ich, das Gefühl, dass Gott uns so fern ist und wir von dieser Erfüllung des Geistes noch mehr brauchen. Ja, wir brauchen mehr von diesem Heiligen Geist, wir brauchen mehr von, von dem, was Gott uns da gibt. Ja, und wir lesen äh, diese Stellen in der Apostelgeschichte und wir lesen diese Stellen in den Evangelien und wir lesen diese Dinge in Paulus Briefen und wir denken, das ist doch keine Gottesbeziehung, die ich heute erlebe. Ich brauche mehr von diesem Heiligen Geist. Dieser Text sagt uns und auch der Pfingstbericht sagt uns, dass Gott den Menschen den Heiligen Geist gegeben hat, den Heiligen Geist als eine Person, die in uns lebt von der wir nicht mehr oder weniger haben können, sondern die in uns lebt und uns versiegelt. Und ich glaube, die Frage, wenn wir sagen, wir brauchen mehr vom Heiligen Geist, das ist eigentlich die falsche Perspektive. Wir brauchen nicht mehr vom Heiligen Geist, sondern der Heilige Geist braucht mehr von uns. Das ist die Art und Weise, wie der Heilige Geist in uns Menschen wirkt. Und wenn du sagst, ich spüre das nicht in meinem Leben, dann gibt es verschiedene Perspektiven auf dieses Problem. Ja, zum einen, Gott schweigt in unterschiedlichen Situationen und will Dinge in uns bewirken und verändern. Das stimmt. Gleichzeitig kann es aber auch darin liegen, dass wir Gott nicht Herr über unser Leben sein lassen. Dass wir nicht bereit sind, Gott vollkommen nachzufolgen und das Dinge sind, die den Geist dämpfen und ich glaube, wenn wir an dieser Stelle davon lesen, wie Gott sich rückhaltslos den Menschen in vollkommenem Übermaß zuteilwerden lässt, zeigt es doch die Bereitschaft Gottes, uns mit dem Heiligen Geist auszustatten. Und der Heilige Geist ist nicht etwas, von dem wir mehr oder weniger haben können, sondern es ist eine Person, der wir uns mehr oder weniger zur Verfügung stellen können. Durch Pfingsten haben wir die Möglichkeit zu einer intimen Gottesbeziehung. Und die Frage, wie intim diese Beziehung wird, müssen wir beantworten, weil Gott diese Antwort schon längst getroffen hat. Weil Gott diese Antwort schon längst getroffen hat, als er in Pfingsten sich den Menschen vollkommen zur Verfügung stellt. Was wir auch sehen, ist, dass Joel uns direkt auch eine heilsgeschichtliche Perspektive gibt, in Vers 3 sagt er, und ich werde Zeichen geben am Himmel und auf Erden, Blut, Feuer und rauchsäulen Und die Sonne, äh, Sonne soll verwandelt werden in Finsternis und der, Mo, äh, der Mond in Blut, ehe der große und schreckliche Tag des Herrn kommt. Wenn man diesen Text liest, dann ähm, passen diese Verse da eigentlich fast nicht rein, ja, also, am Anfang beschreibt er: "Okay, ich werde das Volk äh, wiederherstellen, ich werde es wieder aufbauen und dann werde ich ihnen meinen Geist geben. Ich werde mich ihnen in vollen Maße zur Verfügung stellen. Ja, jeder von ihnen wird die Möglichkeit haben, eine Beziehung zu ihm haben, äh, zu mir zu haben, wie es ein Prophet hat. Ja, ich werde diese Menschen vereinen und ich werde mich selbst ihnen zeigen und dann kommt dieser Tag des Herrn. Und ich werde ein Zeichen geben." Und es wird, es wird Blut und Rauchsäulen geben. Das sind Bilder für, für Krieg und für Leid. Und die Sonne wird sich verfinstern und der Mond in Blut, ehe der große und schreckliche Tag des Herrn kommt. Der Tag des Herrn kommt in Joel an einigen Stellen immer wieder vor. Ja, und auch im Alten Testament ist der Tag des Herrn ein, ein Thema, was immer wieder präsent ist, gerade bei den Propheten. Und der Tag des Herrn wird unterschiedlich gedeutet. Ja? Für einige beschreibt der Tag des Herrn eher etwas Positives, wo Gott sich dem Volk wieder zeigen wird, wo er sein Königreich wieder aufrichten wird. Aber gerade in Joel ist der Tag des Herrn eine negative Zukunftsvorstellung. Ja? Der Tag des Herrn ist ein schrecklicher Tag, der kommen wird und es wird eben nicht gut sein, sondern es wird Gericht geben. Und an dieser Stelle macht Joel diese Perspektive auf und sagt, wenn der Geist Gottes kommt, ist das nur noch ein Vorzeichen davon, dass es mit der Welt eigentlich zu Ende geht. Die Gabe des Heiligen Geistes ist nicht der Höhepunkt, sondern einfach ein wichtiger Baustein in der Heilsgeschichte Gottes. Mit anderen Worten, ab der Gründung der Gemeinde, ab der Gabe des Heiligen Geistes beginnt der Anfang vom Ende. Ab der Gründung des Heiligen Geistes tickt die Uhr, wann Jesus Christus wiederkommt. Und Joel eröffnet hier an dieser Stelle schon genau diese Perspektive. Ab dem Moment, wo der Heilige Geist kommt, wo, wo Jesus in den Himmel geht, seinen Tröster sendet, ist nur noch die Frage, wann er wiederkommt. Und ich glaube, es ist wichtig, in diesem Bewusstsein zu leben. Ja, egal wie gut es uns hier auf dieser Erde geht, oder auch egal wie gottlos wir hier auf dieser Erde leben, Jesus kommt wieder. Der Heilige Geist ist nur ein, ein Unterpfand, etwas, was uns gegeben wurde für diese Zeit. Aber Jesus Christus kommt wieder, um seine Gemeinde zu holen. Ich glaube, man kann das vergleichen, wie wenn man ein Auto volltankt und dann macht man den Motor an. Und fährt los. Und egal wie, wie schnell man fährt, egal wie viel man verbraucht, egal wie ökonomisch man schaltet oder wie hoch man den Zähler drehen lässt, der Tank wird irgendwann leer gehen. Ja, völlig egal wie defensiv man fährt oder völlig egal wie schnell man über die Autobahn brettert, wenn der Motor läuft, wird Sprit verbraucht und der Tank geht irgendwann leer. Und das ist so ein bisschen diese Perspektive, die er hier eröffnet. Die Gemeinde wird gegründet und wir wissen nicht genau, wann Jesus wiederkommt. Und ich glaube, es ist auch nicht unsere Sache, da genaue Zeiten zu bestimmen. Aber wir wissen, der Heilige Geist ist ein Zeichen. Jesus Christus kommt wieder. Und dieser Tag wird in Joel hier als ein nicht als ein positiver Tag gedeutet, sondern als ein schrecklicher Tag für die Menschen, die Gott nicht an ihrer Seite haben. Und ich glaube, ist es ist an dieser Stelle einfach nur wichtig und fair, das auch mitzunennen. Pfingsten erinnert uns daran, dass wir schon heute im Angesicht von Jesu Wiederkunft leben. Schon heute leben wir mit der Perspektive, dass Jesus bald wiederkommt. Und die Art und Weise, wie wir uns darauf vorbereiten, ist sehr, sehr entscheidend, wie wir diesen Tag erleben werden. Und das sehen wir auch in Joel. Die Gabe des Geistes ist nicht das Ziel, sondern steht im Licht des Endgerichts, das Joel kommen sieht. Allerdings kommt Joel auch auf die Rettung von dem Gericht zu sprechen. Die Art und Weise, wie wir dieses Gericht erleben, wird davon bestimmt, wie wir uns darauf vorbereiten. Wenn Gott begeistert, ist es der Anfang vom Ende. Aber wenn Gott begeistert, ist auch für jeden Menschen Rettung möglich. Und damit schließt dieser Text. Und es wird geschehen, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Denn auf dem Berg Zion und Jerusalem wird er Rettung sein, wie der Herr verheißen hat. Und bei den übrig gebliebenen, die der Herr beruft. Im Endeffekt beantwortet uns dieser Text drei Sachen. Wie man Rettung findet, wo es Rettung gibt und wer Rettung findet. In diesem Text fasst Joel zusammen, worin Rettung besteht. Man findet Rettung, indem man den Namen des Herrn anruft. Jeder Mensch, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Das ist eine Verheißung. Die Menschen, die sich an Gott wenden, die Menschen, die zu Gott rufen, das sind diejenigen, die gerettet werden. Was ist mit dem Herrn anrufen gemeint? Ja, das findet man an verschiedenen Stellen. Und gemeint damit ist nicht nur ein Bewusstsein, ja okay, ich weiß, es gibt Gott und in meiner Not glaube ich daran, dass er mir irgendwie helfen wird. Sondern der Begriff Anrufen an dieser Stelle äußert vor allem dieses Rettungsbedürftige, flehen zu Gott von einem Sünder im Namen des Herrn, in dem das Heil ist. Jeder, der bereit ist, Gott als Retter anzurufen, weil er versteht, dass er selber sich selbst nicht retten kann, wird gerettet werden. Wo gibt es Rettung? Joel beschreibt es hier auf dem Berg Zion, denn auf dem Berg Zion und in Jerusalem wird Errettung sein, wie der Herr verheißen hat. Und an dieser Stelle kommt er wieder auf diese Verheißung zu sprechen, dass Gott wieder Rettung schaffen wird durch seinen Messias. Ja und gerade Jerusalem und der Berg Zion sind oft Orte, die messianisch gedeutet werden. Ja, und an dieser Stelle haben wir wieder so eine messianische Weisung, wo Gott ganz, ganz klar sagt, ich werde Rettung geben durch meinen messianischen Knecht, durch Jesus Christus. Und genau das hat sich am Kreuz auf Golgatha erfüllt. Die Möglichkeit zur Rettung ist für jeden Menschen da. Es es ist nicht mehr auf das Volk Israel beschränkt, sondern die Gemeinde Gottes, das Volk Gottes wird ausgeweitet für alle Menschen, sodass jeder, der sich an Gott wendet, jeder, der auf Gott vertraut, jeder, der sich an Gott wendet, um Rettung zu bekommen, diese Rettung auch bekommt. Jesus Christus ist derjenige, der die Schuld trägt, sodass diejenigen, die ihn anrufen, Rettung bekommen. Gleichzeitig sehen wir aber auch ähm, den, äh, die klare Definition, wer Rettung findet. Und an dieser Stelle ähm, ja, zeigt dieser Text uns zwei Seiten. Zum einen finden wir Gott als denjenigen, der diese Rettung verursacht, derjenige, der rufen wird. Auf der anderen Seite sehen wir aber auch die Menschen, die ihn rufen. Und es wird geschehen, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Also jeder, der Gott ruft. Denn auf dem Berg Zion und in Jerusalem wird Rettung sein, wie der Herr verheißen hat. Und bei den Übriggebliebenen, die der Herr beruft. Ja, und an dieser Stelle haben wir zwei Rufende. Wir haben die Menschen, die Gott anrufen, um Rettung zu bekommen. Und wir haben Gott, der die Menschen beruft, dass sie sich retten lassen. Und genau das sind diese zwei Seiten der Errettung. Ja, einmal ist es Gott, derjenige, der uns beruft, der uns einlädt, der jedem von uns die Möglichkeit gibt, zu ihm zu kommen. Gerade an diesem Punkt, wo nicht nur die Priester den Heiligen Geist bekommen, sondern jeder Mensch, egal ob Magd, egal ob Sohn, egal ob Tochter, zeigt sich, wie Gott bereitwillig ist, jeden Menschen Teil von seinem Volk sein zu lassen. Jeder Mensch kann kommen. Status Geschlecht, Herkunft bilden kein Ausschlusskriterium mehr für diejenigen, die zu Jesus kommen wollen. Gott beruft alle, er lädt jeden Menschen ein. Das ist diese eine Seite der Errettung. Ein Gott, der bereit ist, sich selber zu geben und bereit ist, jedem Menschen diese Vergebung und Erlösung und Teilwerdung seines Volkes zu geben. Zuzuweisen. Gleichzeitig sehen wir hier aber auch die Menschen, die Gott anrufen. Das heißt, diejenigen, die diese Einladung annehmen, diejenigen, die bereit sind, sich Gott hinzugeben, sich Gott zur Verfügung zu stellen und bereit sind, diese Vergebung anzunehmen. Das kann man sich vorstellen, wie so zwei Seiten einer Medaille. Ja, es ist das gleiche Ding, aber es hat zwei Seiten, zwei Aspekte. Gott ruft und lädt jeden Menschen ein. Aber es liegt gleichzeitig auch an uns, diese Einladung anzunehmen. Beide Seiten gehören zusammen wie zwei Seiten einer Medaille. Den Namen des, wenn wir den Namen des Herrn anrufen, dann ist unsere Antwort darauf, dass Gott uns schon lange mit Namen gerufen hat. Und an dieser Stelle möchte ich einfach nur mal ein bisschen Schleichwerbung machen und zu dem Kennenlernabend heute Abend einladen, wenn du mal sehen willst, wie sowas aussieht. Dann komm gern zum Kennenlernamt, weil wir genau das sehen werden, wie Menschen sich zu Gott wenden und dann merken, dass Gott sich schon lange gerufen hat. Wie wir merken, wie ein Lebensweg einen Sinn machen kann und Gott das, was er zerbrochen hat, wiederhergestellt hat, sodass jeder, der ihn anruft, Vergebung haben kann. Das ist die gute Nachricht des Evangeliums und das ist auch die gute Nachricht von Pfingsten. Das ist die gute Nachricht vom Pfingsten. Und als Petrus das sieht, in Apostelgeschichte Kapitel 2, wie die Gemeinde wiederhergestellt wird, wie Menschen im Geist Gottes weissagen, erinnert er sich an diesen Text. Er zitiert Joel 3 und er lädt die Menschen ein, Rettung zu empfangen. Genau das macht Petrus in Apostelgeschichte Kapitel 2. Er zitiert Joel 3. Und er wendet das auf die neutestamentliche Gemeinde ein und auf die Menschen darum herum. Und er sagt, heute hast du die Möglichkeit zu dieser Gottesbeziehung. Gott muss für dich nicht immer ein ferner Gott sein. Gott muss für dich nicht immer ein Gott sein, von dem andere reden, sondern ein Gott, den du selber erleben kannst in deinem Geist. Gott ist ein Gott, der dafür sorgt, dass der Tag des Herrn und das Ende deines Lebens kein schrecklicher Moment ist, vor dem du dich fürchten musst sondern ein Tag des Siegs, weil du weißt, dass du den Lauf vollendet hast. Gottes Geist kann uns trösten und uns manchmal zeigen, wie unser Leben, was eigentlich manchmal wie ein Scherbenhaufen aussehen kann, zu einem Bild wieder zusammengefügt wird. Genau wie Gott das Volk, das zerstreut war, zusammengefügt hat. Und der Geist Gottes eint uns in Pfingsten. Das, was uns eint, ist nicht die Tatsache, dass wir gleiche Hobbys haben, dass wir in der gleichen Lebensphase sind, dass wir ähnliche Interessen haben, sondern die Tatsache, dass die Gemeinde Gottes aus denjenigen besteht, die den Ruf Gottes gehört haben und zu Gott rufen, um Rettung zu empfangen. Das ist die Botschaft für Pfingsten. Wer den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Und diejenigen, die in Gottes Volk sind, bekommen sich Erhalten ihn rückhaltslos in der vollkommenen Person als derjenige, der uns befähigt, der uns tröstet, der unser Anwalt ist und der uns eint. Amen.